0: 啊、哦，大家好！我们今天继续我们以弗所书的正道系列。呃，今天我们的主题呢是奥秘的恩典。呃，第一点，历代隐藏的奥秘；第二点，百般智慧的奥秘；第三点，放胆无惧的信心，跟最后应恩典不上党。呃，让我来为大家一起做一个祷告。亲爱的天父亲，请你呃帮助我们。啊、呃，再次的专心聆听你的话语，啊、呃，除去我们如果有任何的疲惫、任何的忧虑、任何的分心，啊、呃，让我们在呃这短短的时间呢，啊、呃，去仔细的啊、呃、去啊、呃、听啊、呃、你要所传到我们的话语，让我们去回应你的恩典，啊、呃，请你帮助我，你的仆人，呃，忠心的、清楚的去传达，呃，你话语中的奥秘。啊的真理，啊再一次的呢啊，请你通过我的话语啊，让我们清楚看到啊你的事实啊，让这个福音呢在我们心里面动工。我们的祷告是奉耶稣基督的名，阿门。这个世界上最大的奥秘是什么呢？啊，我上网谷歌按就是世上最大的奥秘是什么？啊，第一个出现的其中一个其中一个一个一个呃、啊、result 呢是。女人是世上最大的奥秘啊！女人的心呢，在想什么是一个很大的奥秘。如果认真一点呢，我再再看其他的文章啊，其实大自然有很多的奥秘啊，像在巴西的呃、啊、亚马逊森林呢，有一棵叫牛奶树啊，这个呢，这个树的汁呢，呃、啊，流出来的汁呢，跟牛奶一样的味道呢，跟成分呢，跟牛奶很相似，甚至呢，在希腊的森林呢。有所谓的羊奶树，也是一样的。甚至啊、呃，那那边现在的牧羊者呢，把小羊就就绑在那个树那边，那个树就变成他们的羊妈羊妈啊、呃，这个是森林呃，我们大自然中的一些奥秘，我们不知道的。事世上呢有很多的奥秘，不知道呢哪一个奥秘呢可以算是最伟大的奥秘？啊、呃，有一个奥秘呢，很多年来呢、呃，考古学家认为呢，建造金字塔呢是呃。历史文明的一个很大的奥秘，他们很多年都想不通，到底当时候这么多千年呢，他们有如何有这样的科技呢？能把这么大的石头呢搬去这么高的地方？啊，当然你们可能有上网查过啊，很多人呃在推测呢，可能是有外星人当时候呢啊来到埃及那边啊，让他们有当时候的一个突破性的科技。直到2014年呢，其实科学家啊考古学家呢在那边看到一幅画。啊，那浮华可能是呃揭晓的这个建造金字塔的那个那个过程啊，其实他们是把那个湿的沙打在那个金字塔的这个墙壁上面，让它减减轻它的摩啊、呃、摩擦，减轻它的那个那个摩擦的那个重量，就可以把它拉上去。这呢，或许是不是呢我们历史当中所揭晓的巨大的奥秘呢？啊，我可以很肯定的说呢，这个不是最大的。被揭晓的奥秘，因为今天我们经文告诉我呢，是有一件事是自古以来被揭晓最大、最大、最大的奥秘，那就是基督恩典的奥秘。刚才我们读到的第三章第五节这边说，这奥秘在以前的时代没有让人知道，像如今借着圣灵，像他的圣徒和先知启示一样，那个是什么？保罗告诉我们，世上被揭晓最大的奥秘。在我们去仔细看这第五节之前呢，啊，让我们先明白啊这段经文的的上文是什么。啊，记得上周呢，第二章到第十一到第二十二节呢，啊，保罗呢所啊传要传给他们的真理是呢，啊，历史上的一道很大的墙已经被拆毁了。那个墙呢，就是外邦人和犹太人之间的墙。同时呢，所有的人类跟神隔绝的那道墙已经被拆毁的，那是我们上周所看到的真理。而这边呢，说完了那个真理，那个道墙被拆毁之后，第三章到第三章第一节呢，保罗继续的，呃，他的书信说呢，因此呢，我为你们这些外邦人基督徒祷告。啊，现在呢，第三章第一节这边开始呢，保罗说要为他们祷告，可是呢。他说要祷告的时候呢，他却没有马上祷告，他却绕到另外讲一个课题。如果你读这段、个、你们的和合本修定版的话呢，因此我保罗为你们要帮人做了基督耶稣求徒的，替你们祈祷。那边有一个注释嘛 ？OK， 你们看注释下去的话呢，那边看此句呢，呃，是对照十四节所加的，在原文呢替你们祷告。这个词呢是不存在的，其实呢那第一节呢是一个啊、呃、是一个不完整的一个词，他说呢因此我保罗做基督的囚徒为你们外邦人，然后就停了，啊、呃、很突然的断了，他就绕道绕到整十二节，然后其实呢第十四节他才绕到完回去再祷告。你有人看第十四节，因此我在父面前啊屈膝为为你们祷告。啊，所以我们看到它的结构是这样的，所以他本来开始祷告的，不过说了又没有，就绕道。然后第十的才开始祷告，所以第一到第十三节呢，可以说是一个祷告前的一个绕道。他要绕道的说的是什么呢？首先，我们再仔细看第一节上面说呢，我是囚徒。我们知道背景呢，保罗这个时候呢，很可能是在罗马啊，被被被关起来。可是这边呃很有意思的就是呢，他不是说我是罗马政府的囚徒，他说我是谁的囚徒呢？他说我是基督耶稣基督的囚徒，而且呢是为了你们外邦人而被关起来的。为什么是为外邦人做囚徒呢？保罗继续说呢，是因为神托付了给他一个很重要的一个职分，这个职分呢就是要保罗呢将神的这个奥秘呢，呃。传给外邦人，而呃，这个奥秘到底是什么奥秘呢？就刚,刚我们之前，就我们就到了第四节啊、呃，这边说呢，你们读了就会知道，我深深了解基督的奥秘。所以，首先呢，我们看到这个是关于基督的一个奥秘。然后第六节呢，他又继续的扩展说，这个奥秘，基督的奥秘是什么呢？就是外邦人在基督耶稣里。借着福音，得以同为后裔、后世同为一体，同为呢蒙应许的人。所以呢，第四节跟第六节呢是那个所谓的奥秘被揭晓，然后第五节呢其实说呢这个奥秘是历代以来、呃、被隐藏的。所以呢，我们现在要花一些时间去仔细的探讨四到六节。而我们两个很重要的问题，就是到底这个奥秘的内容、详细内容是什么？那个第一个。第二个呢？为什么这个奥秘是在之前完全没有被揭晓的？因为这两点。这边说呢，现在被揭晓的奥秘呢，是外邦人在基督里呢，和犹太人一同成为后后世，成为后裔。外邦人跟犹太人一同得到神的应许。保罗说呢，其实这个的所谓的奥秘呢，犹太人跟外邦人，外邦人跟犹太人一起得到神的应许呢，是之前在旧月完全不知道的，完全没有被透露了。当我这么说的时候，你李师，你,说你不是有一个问题吗？哎，难道旧月当中真的没有说到外邦人会得到任何的祝福、任何的应许吗？或许你很快就联想到，哎，确实旧约有蛮多处的经文已经有说到了，已经有预言到。外邦人也会得到祝福，啊，正如我们 PPT 所看到的第一个《创世纪第十二章一到三节，这边呢，一开始神给亚伯拉罕能个应许呢，就包括了外邦人。那边说呢，我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大，你要使别人得福，为你祝福的我必赐福给他，诅咒你的呢，我必诅咒他，地上的万族呢都必因你得福。还有一个更。更具体的、更明显的，在以赛亚书第四十九四十九章第六节啊，这边呢，以赛亚的预言说呢，他说：“你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列宗门保存的人归回。然而此事尚小，我还要使你做万邦之光，使你施行我的救恩，直到地极。”所以这边说的很清楚嘛，基督来的时候呢，确实也要让他们成为呃外邦人的光，让他们也得到救赎。那么为什么保罗会在以弗所书说之前外邦人一同跟犹太人得到应许，是之前没有被透露的奥秘呢？所以呢，很快的啊、呃，不啰嗦，给你两个答案啊，答案就是说呢，保罗不是说完全没有说到外邦人不会得到救赎。而是呢，就业没有揭晓，他们得到救赎的方法是什么？那个得到方，那个得到救赎的过程是怎么样？那其实呢，啊，是一个很大的一个问题来的。有预言到外邦人会得到祝福，但是要如何呢？其实你要以一个就业犹太人的角度去思考呢？这个是一个很大的问题。外邦人如何跟我们同样同样得到一个祝福呢？因为我们知道，犹太人要遵守和遵守和服从摩西所有的律法，才能得到救赎。可是外邦人连摩西的律法都没有，他们要如何得到任何救赎的希望呢？所以呢，保罗说呢，其实这个奥秘呢，就记载在基督里的福音里，就是因为呢，耶稣基督通过他十字架的牺牲呢。拆毁了这个律法的要求，旧约呢强调的神的公义的律法一定要被完完成的，这个律法的墙呢，把它拆毁的。所以呢，奥秘呢是外邦人不是靠守律法得应许，而是靠呢耶稣基督福音的恩典得到应许。所以呢，当我们在以这个角度去读回第六节的时候呢，啊，其实重点不是只是说。外邦人跟犹太人一同得到应许，而是呢，他们是在福音基督里面得到这个应许。如果你在读第六节，我们在读六第六节的时候呢，就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同为蒙应许的人。这个呢，其实是总结了像上周我说的，当耶稣拆回来那道墙的时候呢。他同时是拆毁了两道墙，同时呢是拆毁了犹太人跟外邦人之间的墙，也同时呢拆毁了所有人跟神的墙。那道墙呢就是律法的墙，因为呢，如果外邦人不能靠律法跟神复合，同样的犹太人也不能靠律法跟神复合。他们虽然有律法，但是他们绝对不能完全律法的要求。啊，所以很快的，我把上桌的那个呃 PPT 啊再放一次。就是那个律法的墙呢，啊，是耶稣基督所拆毁的。我们啊，按一下，再按一下，给、okay, 是靠耶稣基督的牺牲被拆毁。不过同同时呢，把外邦人按一下带到神面前；不过同时呢，也把以色列人呢带到神的面前。啊，所以呢，重点不只是呃外邦人得到救赎，而是所有人呢都要靠这个同样的福音、同样的牺牲。同样的恩典，啊，得到这个应许，这个是呢之前从来没有被揭晓一个最大的一个奥秘，而我们也看到呢，确实呢，啊，当我们看到其他地方、其他的书、其他的保罗的书信呢，也有说到这个一个被呃被隐藏很久的奥秘，现在呢才被揭晓。那边的重点呢，已经不是只是外邦人的，而是重点呢是在耶稣基督啊的福音啊，罗马书第十六章。二十节、二十六节一样的、一样的概念啊，一样的被揭晓的、揭晓的那个呃奥秘。唯有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照历代以来隐藏的奥秘的启示，坚固你们。这奥秘呢，如今显示出来。所以我们看到没，这个奥秘呢是重点是所传的福音，所讲的耶稣基督啊，那个是呢之前。没有被揭晓的，这个就是世界上最大的奥秘。耶稣基督的福音已经揭晓了。世上最大、最大、全宇宙最大的奥秘是什么？那可能大家的反应都没有很大的惊喜，很自然的吗？啊，呃、啊，君、啊、很配合啊，假假哈一下。我觉得，因为我们已经习惯了福音的信息，我们已经习惯了。神是有怜悯的，所以我们不觉得呢，这个这个恩典的奥秘呢有什么了不起。但是呢，如果呢你是从保罗身为犹太人的角度去想象的话呢，这确实是很大的一个奥秘，因为呢在耶稣之前呢，他们所认识上千年的神呢，是一位完全圣洁、完全公义的神。神通过几千年的历史、几千年的。的的的作为呢，就是要渐渐的揭晓给他们知道，神是不能，神是完全不能容许任何的罪的，神是不能，神是不能呢，啊、呃，神是完全不能容许呢任何的不圣洁，而且呢，神让他们知道呢，他这位神，这位这位神呢，他公义的愤怒呢是非常可怕的，他的公义呢是一定要被完成的。他的愤怒呢，是一定要被平息的。犹太人呢，在千年以来呢，通过摩西神给颁布，通过摩西所颁布的律法呢，他们清楚的知道，一定要遵守摩西给的所有的献祭礼仪，所有的道德律法呢，才能有希望得到恩典。我们也不知道呢，在聚会里面呢，有多少个人物，究竟有多少个人确实是得到神的宽恕的，可能真的很少，我们也不知道。但是呢，现在呢，保罗说呢，在耶稣基督里，这个救赎呢是白白的赐给世人。接着，神的恩典是完全不靠他们做任何的事情，不是靠他们去遵守任何一个律法，而是单单呢靠他们相信这个福音，只是单靠一个信耶稣基督所成就的牺牲。这确实呢。是宇宙的一个巨大的奥秘。当然，我们知道呢，这个奥秘呢已经被传讲了接近两千年的，所以呢，在我们的人类历史来说呢，已经不是一个奥秘的，已经被揭晓两千年了。啊，不过我们都知道呢，当当一个人他第一次领悟到这个奥秘的时候呢，我觉得确实是对他个人来说呢，是一个很震惊的一个事实。啊，我在。回想起在作被讲到的时候呢，我会回想起。但我最初相信，啊，最初最初成为基督徒应该是好像是二零零六年，多少年了？大概十三年前。啊，当我真的是明白，真的相信，我所有的罪都能因为耶稣基督的牺牲被赦免，完全不在乎呢我为神做什么，完全是因为耶稣所为的事情。那是完全改变我一生的一个真理。我回想起这个，确实还是至今呢，是一个在我生命中最大的一个改变，最大的一个真理。如果今天呢，你是还没有将你自己完全寄托在耶稣基督的福音的身上的话呢，你要知道，当你第一次把信心完全放在耶稣基督的福音的时候呢，确实那会是很大的改变。所有的重担呢，都会慢慢的从你的肩膀落下，你的羞愧呢，会渐渐的消失，你会得到前所未有的自由和释放，你会被释放呢，去活出神要你有的生命。当然，我知道呢，在我们当中呢，啊，有一些呢，已经是成为基督徒很多年的啊一些人，当然，当我们读到呢，基督的福音。啊，是世上最大的奥秘的时候呢，啊，我们或许没有很震撼，或许没有很兴奋的感觉，我们现在还是一样，啊，我们要如何去领悟这个神告诉我们的这个真理呢？我们要去如何更深的体验基督的福音，确实是神给我们巨大的奥秘呢？啊，当然，像我说的，我相信我们一开始相信耶稣基督的福音的时候呢，啊，应该每个人都会有我之前说的那个感受。啊，和喜悦，啊，或许我们那个感觉已经模糊了，啊，不走在记忆上，我们还还可以啊，一点点的记得，啊，我认为呢，我们现在要继续领受基督这个福音是巨大的奥秘呢，啊，不一定要重新去领受，啊，不一定要重新去感受啊那种震撼感，啊，不一定要硬硬的去挤出来，就算是没有的话，啊，我觉得呢，我们要去领受这个事实呢。是讲在生活中呢，活出福音是巨大的奥秘的这个含义，啊，不是靠重新感受，而是活出这个巨大奥秘的含义，啊，将福音呢放在我们生活中的中心，这样呢，同样，啊，是在感受啊这个伟大的奥秘，啊，只是不同的呈现，那、啊、或许有一个例子啊，来来更多解释一下。啊，你还记不记得，当你第一次拥有第一架智能手机的时候，啊，你是多么的兴奋，啊，你还还会想起吗？啊，我还记得我第一次我哥哥看到那个 iPhone 可以将哇变大变小那个照片，哇，我嘴巴开，哇，这样子的科技都有，啊，我们之前的手机呢，不是 smartphone 吗？是 d 当是是是 stupid phone 吗？不聪明的手机，啊，只能通电话发短信，而且是黑白的，然后忽然间我们的。手机呢有颜色，啊，什么都可以做，还可以用手机呢跟千里在国外的朋友呢啊做视频通话，可能你还会回想起当初的兴奋。可是呢，我们应该现在都习以为常的不是吗？我们觉得这些功能都不稀奇了，啊，但是呢，依然智能手机呢对我们的生活还是有很大的改变，因为呢，不管我们现在去到哪里呢，我们都要有手机。不是吗？如果你出门今天没有手机的话呢，你一定会转回去拿你的手机。啊，我们如果没有手机的话呢，很多事情都做不到。就在我们睡觉的时候呢，手机也是放在床的旁边的。啊，我用这个例子呢，要说的就是呢，啊，我们这些已经懂了福音很多年的基督徒呢，当我们要看到这个福音确实是巨大的奥秘，啊，不一定是要有持续浓浓的感觉。而是呢，要明白这个福音在我们生活中的重要性。我们是要将福音呢，像手机一样随时带在我们身上。我们要呢，在生活中的每一个领域呢，去思考福音是应该切入的。福音呢，是要应该要改变我们对未来的计划。福音呢，要改变我们所有的生活方式。这就是呢，这个最大的奥秘所应该在我们生命当中呢。有的冲击。关于这个震撼啊，信的基督的福音呢，啊，我要加多最后一点。虽然我们不一定在我们的自己的生活当中呢，啊，可以重新的去经历啊那个对福音的兴奋，但是呢，我觉得呢，依然对我们这些所谓的比较啊老练的基督徒呢，我们依然是还可以在别人的生命当中再次体验到。那个福音的奥秘的喜悦感，像今年呢，我们的王道堂呢，就有四次的啊，四个四个人受洗礼，啊，我不知道你跟我有没有一样的同感。每次我看到他们出来见证，看到那他们如何是啊，如何那个过程是如何把信靠放在耶稣当中，啊，那个福音是如何改变他们的一生，让、啊、他们确实啊对神有那么坚定的信心。那再次让我重新去体验到，在他们的生命当中，确实呢，这个福音是多么大的奥秘，啊，这个福音呢是多么的可贵，可以改变他们啊一生的目标。所以呢，当我们将基督的福音呢放在我们的生活的中心，当我们成为教会的弟兄姐妹，一起去传福音的时候呢，啊，看到神是如何用他的话语，用基督福音的这个奥秘在人的生命当中动工。其实我们确实会越多的看到，啊，这确实是世上最大的奥秘。哎，所以现在为第一点啊做一个小总结，啊，那个历代被隐藏的奥秘，世上最大的奥秘是什么呢？就是耶稣基督福音的恩典。这个奥秘的恩典呢，能改变啊我们的一生，啊，我们基督徒呢要感受这个确实是很大的奥秘。就是要将福音随时带在身上，将福音活出来。这个是我们啊第一节到第六节所看到的。现在呢，我们要到我们呃以弗所书第三章的第七节。保罗说呢，啊，他就是为了这个奥秘的恩典做仆人的。他做这个奥秘的仆人呢，就是要将这个恩典的福音传出去。神给他这个很重大的责任。啊，将这个奥秘呢啊传给外邦人。然后保罗说呢，在第八节呢，神给我这个这么大的责任。第八节虽然他比众圣徒中呢最小的还要小啊，为什么保罗说他自己是比最小当中还要小的基督徒呢？因为呢，他之前是将基督徒处死的犹太领袖，这个是他认为他是最小当中最小的一个原因。啊，这是《格林多前书》啊，保罗说的，因为他是迫害教会的人，他是破坏耶稣基督身体的人，他其实呢是使徒当中最小的，甚至呢是不配做使徒的。但是呢，虽然呢保罗犯了这么大的罪，可是呢，神还是给保罗极大的恩典，赦免他破坏耶稣基督的这个大罪，让他深深的领受神的恩典。然后之后呢，给他那个任务呢，将他领受的这个恩典呢，传给外邦人，作为恩典的使者。所以呢，第八节呢，保罗就是说呢，他就要保罗把耶稣那测不透的丰富传给外邦人。啊，把基督那测不透的丰富传给外邦人是啊，保罗的啊，神给保罗的责任。呃、啊，丰富这个字呢，啊，在原文呢。其实也是财富的这个意思。很多时候呢，当我们听到啊，我们的盼望呢是在我们在耶稣基督里面呢，能很得到，能得到丰富的啊，所谓很测不脱的丰富啊。或许呢，我们认为这个丰富或这个财富呢，啊，是神在天堂呢预备很多的金银财宝给我们啊，或是呢，天堂有很多丰富的享受啊，让我们去享去享用。当然呢，天堂应该是很享受的。啊，当时我们认为呢，这里所说的丰富呢，啊，不是物质上的财富，这个的测不透的丰富呢，其实是说回之前的那个恩典，这边测不透的丰富呢，就是神浩大的恩典，那个也保罗领受的恩典，然后将它传给外邦人的，然后第九节呢，啊，这边是重复了啊第五节类似的词。这边说呢，啊，这个恩典呢的奥秘呢是历代隐藏起来的啊。第九节跟第五节啊是很类似的，啊，不过呢这边是加了一句这边说呢，这个是隐藏在上帝里面的奥秘啊，在神自己里面，这个大能的神，在他里面的奥秘呢，就是他的恩典。他要全世界人知道呢。要通过耶稣基督让别人看到呢，那前所未见的恩典，那个是宝，那个是神，要透过耶稣基督所展现的。啊，之前说呢，就业是神通过以色列人教导世人关于神的圣洁和公义，不是吗？啊 ，OK， 呃，如果就业呢，神的作为是这样子的话呢，啊，就业是神通过以色列人教导他的。公义跟圣洁是绝对绝对的。那么新约的时期呢，就是通过神就通过基啊耶稣基督里面的基督徒，要教导世人神那测不透丰富的恩典。那就是呢，我觉得第四节啊所要表达的那个意思啊。第四节这边说呢啊，我要在现今借着教会，使天上执政的掌权的知道上帝百般的智慧。啊，这边说呢，神要借着教会，让所有的天上的呢看到他百般的智慧。啊，神要如何显明他的智慧呢？像我之前说的，跟上文有关。啊，就是因为透过保罗所传讲这个奥秘的恩典，才会让这些东西呢，所有的看到呢。啊，这个是上帝百般的智慧。啊，如果我们仔细看啊这一句话的话呢，啊，这里说呢。天上的灵都会通过教会看到神百般的智慧啊！一个很普遍的解释呢啊，就是呢，教会就好像宇宙中心的一个展览室一样，教会就是宇宙的一个展览室，让所有的灵呢看到神百般的智慧啊，就好像想象说，就好像天使和魔鬼啊，会在宇宙中看到教会教会的那个啊、呃、作为啊，他们就很佩服。哇，这个教会是一个这么有有团结的群体。天使跟魔鬼会说：“哇，神的真的这很了不起！就连这么这些破碎、这些不同种族的人，有马了印度人、华人、啊、他们都会把它团聚在一起。这个真是神百般的智慧啊！这个是一个啊，这个是通常呢啊，对这第十节一个很普遍的一个一个解释啊。这个可能是这个经文要表达的。”啊、呃，基本上这个这个这个画面没有没有很大的错，啊、呃，但是呢，我认为呢，啊、呃，天上的灵呢，看到神智慧的方法呢，啊、呃，应该不是一个佩服的大态度，啊、呃，让我来解释，啊、呃，我觉得呢，这个所谓的天上执政的掌权的呢，啊、呃，应该不包括所谓的呃天使，所谓好的灵，那我呢，天上执政的掌权就是所谓的天上属灵的。很多时候呢，我们会认为可能有邪灵跟好的灵，就是天使。啊，我觉得这边比较主要的是指魔鬼和邪灵，并不包括呢啊服事神的天使。而当如果我们把焦点放在这些魔鬼和邪灵的话呢，啊，我觉得他们是永远不会有一个佩服神的智慧的态度的。这个是魔鬼跟邪灵是绝对不会有的。圣经很清楚的告诉我们，他们永远都是对抗神的。就算在永恒的地狱里，被神惩罚永远的时候呢，他们都是会在诅咒和臭骂神的，所以他们应该不是一个佩服的态度去看到神的智慧，但他们是会如何看到通过教会看到神的智慧呢？我觉得他们看到的方法呢，是因为他们会很惊讶，会很惊讶为什么这些教会呢会这么忠心的服侍神。不管魔鬼邪灵用多少的迫压、多少的迫害、多少的诱惑，去诱惑基督徒跟他们一同对抗神，要诱惑教会的成员跟他们一起去怀疑神、违背神的真理，但是呢，教会还是依然的回应神的恩典，想要活出呢喜悦神的生活。我觉得这个是呢啊、呃、神通过教会呢。啊，让那些天上的邪灵跟魔鬼所看到的百般智慧，他们看到的智慧呢是呢，教会是神的恩典的受益人。他们看到呢，教会的成员呢，之前也是跟他们一样的，一直的违背神，一直的行各样各种的罪。但是呢，因为神恩典的智慧。这些教会呢，打重新的的悔改，一辈子的活在神的恩典里面。这个就是呢，神所要摆设给全宇宙所看到的展览室。神要如何通过他给教会的恩典呢，让他们的回应都活出来呢？看到他那个恩典的智慧。我们平时呢，对教会的画面是什么呢？啊，你们平时对教会的画面是什么呢？你是不是觉得教会很不起眼？啊，好像不是很多人，一个演唱会都有比我们这边多多啊人多。啊，我们相聚啊，每个每个聚每一个星期来聚会呢，做的事情呢，啊，都是来来聚都是大同小异的，而且有时候有点乏闷、啊。活动呢啊，通常呢不会像其他的场合一样多姿多彩的。可是呢，保罗告诉我们，其实呢，事实呢，教会是神展现最多智慧、最多荣耀的地方。全宇宙，神要展现最智慧、最荣耀的地方，就在教会里面。当我们一起居在耶稣基督的名下的时候，当我们以同样的信心，彼此相爱，彼此包容，彼此劝勉。彼此激励，一起活出圣洁敬虔的生活。保罗告诉我们，那就是神在宇宙中最美、最昂贵的展览室。这张照片呢，下一个，这个是呢英国女王啊、呃、白金汉宫的一间房间啊、呃、，Buckingham Palace 啊、呃、，Queen Elizabeth 女王啊的。呃他们有七0多个房间的其中一个房间罢了，呃，可能这个 picture 没什么美。如你看啊，你上网的话可以看那、啊、看那个 panorama， 可以看整个的。OK， 啊、呃，白金汉宫呢是全世界最值钱的房地产，应该是美金二点二 b i l 呃，二十二亿。当然、那个，那个那个啊，它、呃、的王宫，啊、呃，这间华丽的房间呢，啊、呃，展现了啊、呃，白白金汉宫的价值。不是吗？啊，你看到就想你讲在那边躺一下，啊，另一个照片呢？啊，是一间平凡的屋子，有点破旧，一点都不引人注目。啊，你认为教会的画面是什么呢？这个就是世界认为这个是教会的画面。教会就是这样，很不起眼的一个屋子，很平凡，没有什么了不起。但是呢，事实上呢？我们回去上一个教会真正的画面呢？上一个，其实教会真正的画面呢，应该是神设立华丽的皇宫。我怀疑，甚至是我们自己基督徒会被认为教会就是这个皇宫，还是我们基督徒自己都认为呢？我们教会只是个很平凡的一个物质。其、就、实、是、我们自己先领悟到，其、就、实、是、神的目的呢，要让教会成为这个华丽的皇宫。神给我们的恩典，确实有那个力量，确实有那个潜能，让我们要活出神的荣耀和智慧。所以，我们总结我们的第二点：教会呢是神的恩典的受益人。当我们因为回应恩典认罪悔改，当我们因为恩典活出彼此相爱、敬虔和圣洁的生活的时候呢？我们就是神的智慧跟荣耀的展览室。关于呢，教会是展现神的智慧啊，在这一点呢，可能我要加多啊，加上三个具体的应用点啊。第四呢，第一呢，就是呢，神救赎我们的目的呢，是要让神救赎我们每一个人基督徒的目的呢，就让我们属于教会，展现他的荣耀。你要知道呢，只有属于教会的基督徒才算是基督徒。没有所谓的独处的基督徒，基督徒都是属于教会的。没有独处的基督徒，就属于教会的基督徒。当然呢，教会聚在一起呢，不一定要有特定的模式，不一定要唱三首歌，然后听讲道，不一定的。啊，一群基督徒固定的一起啊研读圣经，一起彼此鼓励，那也是一个能展现神荣耀的教会。但是不管如何呢？你还是要跟其他基督徒相聚在一起，才是有教会，不是吗？你一个人在家里面呢，不是教会，那是很显然的。你或许呢，很固定的在家里面自己听讲到，自己呢读圣经，但是呢，你还是没有活出教会的生活。你没有鼓励其他基督徒，你也没有让其他基督徒呢来激励你。很多时候呢，当基督徒不再跟其他基督徒聚会的时候呢，他们其实是跟社会聚在一起的。我们都会相聚的，就看你跟谁相聚罢了。很多时候，当基督徒远离教会的时候呢，其实更多的是被社会影响，朝向这个世界的方向。当然，我们知道呢，每一个当地的教会呢，都有它的缺点，每一个当地教会都有它的不足。但是，我们每一个基督徒都一定要委身于一个教会。彼此劝勉的，去活出神的话语，去改善那个教会的生活，那个是第一点，具体的应用点。啊，第二点呢，教会不是建筑物啊，当然这个大家应该都是知道了，不过还是要提醒啊，教堂再美，教堂再有再齐全的设备呢，很多时候是很好的、重要的，不过绝对不是最重要的，这个都是次要的。教会当中最重要的就是聚在一起，聚在这个建筑物里面的基督徒，啊，那是第二点，很快的，啊，第三点呢，教会不只是一般所谓的基督徒聚在一起，不单单只是在一起罢了，就是凑人数，他们在一起做什么还是很重要，啊，一个能展示神百般智慧的教会呢，不只是一起来唱几首歌，一起来听一些很激发。人心的一些一些故事，当然，我觉得近亲的赞美是很重要的，啊，能产生共鸣的讯息是很重要的。不过呢，我们绝对不能缺乏了神的话语，神的真理。你没有神的话语，没有神的真理，你就活不出神的智慧。不管你寄集再多的人，唱再多的歌，说太多，说再多，激发人心的讯息。我们要更加认识神的特质、神的命令、神的话语、神的公义、神的圣洁，我们才能知道要如何活出能够荣耀的生命。那这个、是第三点。现在呢，我们来到我们最后的两节啊，第十二节呢，保罗说呢，啊，因为神在基督里显明的恩典，因为呢，我们对耶稣的信心，我们是放胆无惧的啊，我们是蛮有自信的，进到上帝面前。啊，我们要想到这一句很重要，可以放胆无惧的来到神的面前的，其实不是一件小事情来的。好，给我们看我们刚才最后一张照片，啊，这个就是之前我说的，那个英国女王的呃、啊、白金汉宫的那个那个外外面，啊，如果你去到英国的话呢，你敢不敢很随意的就走进王宫里面去找女王呢？应该不敢嘛，应该很害怕，害怕你乱闯一步的话呢，那些守卫呢就一枪把你枪毙了。我们或许呢不认为呢来到神面前，就好像大大方方的走进白汉啊、呃、白金汉宫一样，啊，我们不认为。不过呢，其实呢走进神的宝座里面，是比那个更可怕的。我们可能不这么认为，能放荡无惧的到神面前是不是很了不起的事情？因为我们没有好好的能明白，神绝对的公义跟圣洁是什么。我们也不完全明白我们在神面前的罪到底有多深。我在猜想呢，我们很多的感受呢，应该是不敢来到神的面前；我们的感受应该是都不想去到神的面前。我们的罪呢，不只是让我们害怕神，其实我们的罪呢，是让我们潜意识的在逃避神，在逃避神的圣洁，逃避神的荣耀，因为我不喜欢，没有兴趣。神显明在他，神就是要借着基督里面奥秘的恩典呢，显明给我们知道呢，就是要除去我们对神的恐惧。更重要的呢，他同时呢，我们不要再逃避他。我们之前呢是不在乎神的圣洁的，我们之前原本呢根本都不在乎神的公义的，但是呢，神借着恩典呢。神要对，要我们对他的公义，对他的神圣有更深的体会，让我们更能感受到那圣洁公义的重量跟负担。但同时呢，他要我们知道呢，我们是借着耶稣基督的血，能继续的待在他的宝座前。直到呢，我们会开始祈求神，开始让神帮助我们变得更圣洁。变得更公益。最后呢，第十三节呢，保罗就说：“所以我求你们不要因为我为你们所受的患难上胆，这原是你们的光荣。”这边呢，就是保罗最后的一节呢，总结了我刚才说的之前那个绕道啊。记得我说第一节我俩开始祷告，然后绕道的最后呢是四节的开始祷告，第十三节呢是那个总结。啊，如果我们看那个第一跟第十三节呢，这个其实是一个一个完整的段落。第一节呢，说到他是囚徒，然后第十三节呢，这边说到患难呢，是指他被囚禁时所受的苦。啊，其实是一个一个一个很好的一个总结。记得呢，保罗是因为呢要专传福音给外邦人才会被囚禁起来的。啊，第一节他说呢，我是为了你们这些外邦人做耶稣基督的囚徒。最后，他这边第三节他说呢：“不要因为我被关在监牢里面而上胆，不要因为我被关在监牢里面呢而伤心。”啊，你仔细想一想，这不是很反常理吗？啊，受苦的是保罗，在监牢的是保罗，应该要说安慰的是保罗嘛？保罗要返回安慰他们，让他不要为他伤心。为什么呢？因为保罗担心呢，他们因为看到保罗的受苦。这个基督福音的使者的受苦呢？他们会怀疑，到底耶稣基督的福音是不是真的是荣耀的？是不是真的是值得的？就连福音的使者都会受苦。保罗呢，要他们不要灰心，保罗要提醒他们，让他们知道，耶稣给的救赎的荣耀呢，不是显明在有舒适和安定的生活。是他们呢盼望的是在以后的天国，而他们现在呢也能开始体验神给的荣耀，就是他们在教会里面呢活出圣洁和敬虔的生活。所以呢，我们要常常彼此提醒。虽然很多时候呢，我们生活中会有很多的烦恼和忧愁，会因为我们的工作而烦恼，因为健康和忧愁。因为社会上很多的问题而受苦，但是我们不要灰心，我们要继续呢去回应神的恩典，我们要继续呢在这些烦恼忧愁当中呢活出圣洁跟圣洁的生活，因为我们知道呢，在这个堕落的世界上，在那个荣耀的天国完全显现，天国来临之前呢，圣洁和敬虔的生活呢。就是神给我们教会最荣耀的智慧，而这边呢，我们也要被保罗激励，知道呢，我们在福音上的事工呢，是可以为其他人带来救赎的荣耀的。我们不只是可以因为耶稣，因为他们的救赎呢，甘心的牺牲和付出，我们甚至可以教导他们、安慰他们、告诉他们不要担心我们的受苦，我们的受苦呢，是会为彼此。带来荣耀的，我们一起来祷告。千天父，确实我们感谢你。通过啊、呃，你使徒保罗忠心的话语，忠心的服侍你，通过他这位啊、呃、领受你恩典的人，让我们看到。这被这这这历代被隐藏的奥秘，这个基督福音的恩典，请你帮助我们继续的领会，这确实是隐藏在里面，在你里面多么大的奥秘，多么大的恩典，请你帮助我们啊，属于耶稣基督教会的弟兄姐妹啊，帮助我们继续的去领受你的话语，去领受你的恩典。去活出那荣耀你的生活，我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。